1: 今天节目呢，咱们探讨，咱们探讨一下，各位，你可能会遇到了选车还有买车这个方面的一些个疑难杂症啊。直播间有有两路热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，还有各种网络互动方式啊。那么您可以在山东交通广播的微信公众号里边选择收听、收看我此刻的音频与视频的双直播。另外呢，还可以通过广播来收听，呃，还可以通过这个短视频平台来观看我的视频直播啊。搜索“杨洋侃车”，我此刻开通的是抖音直播。那么您也可以加入到我的羊毛群当中来，好吧？呃，所有在全。网当中搜索这四个字呢，第一个“羊”都是木字旁，第二个“羊”是提手旁、单人旁、砍大山的“砍”，洋洋砍着就可以了。啊。今天的互动话题啊，说在很长一段时间内呢，汽车行业都在受着芯片短缺的影响，非常严重，导致生产减缓，优惠缩水。你会因此延缓购车吗？或者你认为啊，受此影响，购车的最佳时机在何时？就这么一个很简单、很发散的这么一个问题啊，我将根据发言，有三位朋友可以获得江小红品牌提供的辣椒酱一桶，另外呢，还有一位朋友可以获得我们节目推荐的神彩竟然汽油添加剂啊，加在车里边清除积碳的一瓶啊。今天做场宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何成宝、何德官人，你好，大官人。你好，听众朋友，大家好。我们先说一个关于车玻璃的一个事情啊。昨天晚上呢，我看到我车友群当中一位广州的听众，他在我群里边，他说呢，他的车呢就放在那儿，呃，不知怎么的，这个后窗的玻璃整个都出现了一个，就是整个的啊。那一整块玻璃它都出现了很细的，但是又很均匀的、很完整的裂纹，它不只是那么一两条，就整个玻璃啊，稀稀碎碎的，全有那种裂纹，它怀疑是玻璃自爆，因为现场可能也没有监控，它没有办法去判断是否是人为。那么，假如这个事儿真的是车辆玻璃自爆的话，咱们今天咱们就说说这个车辆自爆，呃，车辆玻璃自爆的这个事儿啊，一般都有哪些原因
2: 导致呢？呃，首先，这个车里车上的玻璃，它都是钢化玻璃。嗯，钢化玻璃它有一个特性，就是当它受到外力冲击，或者是温差过大，或者是局部呃局部这个受到应力应变以后的话，它会呃迅速会这个碎裂。嗯、而且它这个碎裂的话呢，它是以小块很均匀的这种方式。嗯、呃，一个大的整体，而不是说啊、呃、是一局部一小块。嗯、所以说这种情况来讲的话。啊、呃，如果排除外力的呃情况下，也有可能是，呃受到温度的变化或者是这个，啊一些特殊情况
1: 。您提到两点，一可能是这个钢化玻璃的质量有问题，是吧？对，这个钢化玻璃呢，它是一个安全玻璃，但是咱们国家有一个标准，它不是说所，咱们国家的标准不是说所有的钢化玻璃一定它都是不会碎的。国家标准它允许每平方有千分之三自爆的可能。啊，所以说你这个是它可能也是个巧不巧的事儿啊。一般有的钢化玻璃里边它还有杂质，还有这个气泡。越好的这种玻璃，它的杂质跟气泡它就会越少。如果你的车呢，它不是个新玻璃，它是个旧车，年久失修的话，那么本身你这个玻璃的质量也会增加它自爆的这种风险。第二个就是冷玻璃的这个冷热不均，他是广州的朋友。但是这种情况下也是比较的极端啊！你我也我也我也不知道你那儿的这个存放条件温度是怎么样的。假如说车里边很凉，然后外我这个外头的温度又很热，短期之内这个玻璃会迅速加速老化，也会存在这种自爆的这种可能性啊。第三个是什么呢？劣质贴膜，大家你有没有想到，劣质贴膜也会导致这个玻璃可能会出现自爆？何工，你认可这
2: 种说法吗？呃，作为这种贴膜来讲的话。呃，相对而言的话，这种概率会小一点。但是如果确实有这种劣质贴膜，我们看到就是很多车型在马路上走的时候，你会发现它的车，呃，后风挡上的这个。呃，贴膜上面有很多气泡，那就是百分之百的劣质贴膜。
1: 对，而且有很多人贴这个车膜啊，第一是品牌不怎么样，比较劣质；第二是它贴得很深，颜色比较深。你颜色越深，你吸热量它会越大。而且呢，很重要的一条是，如果劣质贴膜的话，它会大量添加吸收剂，它会把这个热量全部都吸收在这个玻璃上，而且里边可能会有杂质，它就会导致这个玻璃的表面受热不均匀。就会出现一些自爆的这样的一个情况，一旦这个自爆了之后呢，如果你车险方面有这个呃玻璃弹独破碎险的话，这个是可以赔的，但是那个车模肯定这个是不赔的。哎，呃，去年这个商业险改革之后，这个车损险里边有有没有直接包含这个玻璃弹独破碎险
2: 啊？玻璃险的话应该是有
1: 的，应该是已经有了啊，对吧？对。但是那个车膜，那个那个那个贴膜的钱，咱们就只能是自个掏了啊，好吧？对。这是就我们昨天和车友群当中有一位朋友，他就冷不丁遇到这么一个情况，我也给他也提供了一些建议啊。我说你这个该维修修是吧？要了发票，然后回去想办法再查一下这个监控，对吧？看看是否是人为的一些个原因。只要能查到的话，这个报警啊，你他就算跑了，这个咱们也是能有办法的，对吧？呃，给大家来提供这么几个呃原因吧，啊。呃，然后呢？我们刚才说到了这个芯片短缺啊，我待会儿我再来看大家的这些个互动留言。呃，芯片短缺呢，现在已经累计导致全球。减产596万台了，咱们说一下这个事儿，待会儿来看大家选出了问题啊。根据一家市场监测公司叫做 a u t o f o c u s t Solutions， 它发布了一项最新的报告，显示说，截止到今年8月15号呢，芯片短缺已经让全球累计减产汽车596万台，而且这个数字还在上还在涨啊。那么据推测呢，未来由于芯片短缺导致的车辆减产数据可能会达到710万台。在上礼拜的时候，这个数字还保持在585万台。啊，那么一个礼拜呢，就再减产了近11万台，可见它确实造成了很大的一个冲击啊。数据显示说，北美市场跟欧洲市场受到了影响是最严重的啊。未来预计减产量可能都有可能会突破220万台，而咱们国内市场的预计减产量同样也是令人这个触目惊心的。而且我前两天我看了一个新闻，丰田啊工厂已经停产了。有好几个车系都已经停产了，大众啊、丰田啊、通用很多品牌都已经暂停了海外工厂的生产制造工作啊，所以不着急的话，而且今年你会发现它优惠也缩水了，不着急的话，等明年再买。我个人觉得可能会是一个好的时机，当然这个不是我们今天互动话呃这个互动问题的一个标准答案啊，何工您觉得呢
2: ？呃，这个我们看到眼下啊、呃、，BBA 等等这些，包括下沉到其他一些二二三线这个品牌来讲的话。啊基本上都有都是有这种情况。现在你去买车，很多车型都得需要等，而且等车的时间几还不确定。对，嗯，几个月，呃、至少两到三月，三到四月，这是很正常。是的呀
1: ，现在短一点的可能都得是两个来月啊、呃。这个你就不，那<对>这个你就不用说那些挤不投的合资品牌，像比亚迪啊等等很多的国产品牌，现在也是得等。它就是这么一个行情，好吧？来，欢迎大家各自呃各抒己见啊，来发表一下啊，你觉得什么时间买车是比较合适的？呃，郭宝强说汽车会逐渐涨价，现在就已经在涨了，给你优惠缩水了，这不就等于是在涨价了吗？对吧？还有人说不差钱了可以买，他现在不是差不差钱的时候，他没车，对吧？他暂时说可以先购买芯片已经装配完成了国产车，你想说完成的国产车啊？还有人说等好的时机再买车啊，还有人说抖音视频看到胖羊了按，还有人说按时来报道了，得嘞，我待会儿再看留言啊。来，各位到了选车买车的问题，咱们可以探讨起来啊。呃，想参与今天有奖互动话题的，您自个儿去参与，这个也没有问题啊。一零的问题是家用啊，马马自达的昂克赛拉跟十四代轩逸该怎么来选？这俩车呀都能家用啊，但是它属于是两种性格，两种性格。昂克赛拉我不知道你买的是 1.5 升的还是 2.0 升的， 2 0升的那个带 GVC 动态矢量控制系统，相对好开啊。轩逸呢，就是一个四平八稳的一个家用经济啊。我是销冠是吧？我每个月我都是这个全国卖的最多的啊。这俩车您是
2: 怎么看的，何工？啊、呃，这个我觉得这个还是去试一试吧。对
1: ，首先你自己要去开，然后呢，<对>你要你要看你喜欢哪种风格的。你如果<对>你如果喜欢以舒适见长的，空间大，空间大，轩逸占优势啊。昂克赛拉的空间小啊，对吧？空间大，坐乘坐软，然后呢？经济舒适、保值为主的，销量大的，市场销量大的，你就买个轩逸得了，买个买个一点六升的轩逸。但是呢，如果你还要买个二，你还呃，你价格能承受二点零升的昂克赛拉的话，你还想要个好开了，的，嗯、哎，操控性还稍微好一点，你可以考虑一下这个啊。对，向前出发说 ，CRV 跟途观选哪一个？这个我在这说明一下，所有想找我来选车的朋友，说明型号，说明你的要求，好吧？这是我跟他们不一样的地方啊。这个 C R V 跟途观，我呃 C R V 这个它就无非就两个型号，一个是 1.5T 燃油，一个是那个 2.0 升的混动。但是途观这个比较多呀 ，1.4T 的咱们不太推荐 ，330 咱目前也是不太推荐。那么能买的以 380， 也就是 380， 好吧？这个这个就是反正这俩车没有什么明确的条件啊，您给摸着黑的聊一聊吧
2: 。啊、呃，作为这个途观和 C R V 这个老对手，如果说去选的话。如果年轻人，你追求性能的话，呃，途观 L 三八零的车型无疑是一个更好的选择，在性能方面。三八零，嗯，是这个 ，CRV 没法比的。如果说你要追求这个经济实惠，呃，省油哦，那、呃、那你就是这个 CRV 的二点零混动的车型。嗯，呃
1: ，二点零升混动的这个车型啊，它是隔音差一点，它是相对比较经济省油，尤其适合那种年里程比较大、市区里程比较多的。你比如说，<对>哎，你一年什么三五万这种。它不光是省啊，这个驾驶的这种平顺性也相对舒服一点。但你要想来点暴力的推背的话，它满足不了你，对吧？对哎，这是一点。呃，然后呢，你如果买是一点五 T 的这个 CRV 呢，很多人可能会考虑十九万多的那个两驱都市。两驱都市的话，这个价格呀比三八零的途观 L 价格要便宜。然、呃、然后呢，使用的经济性、成本控制这个做的要好，但是它又给呃，反正它那个动力就是简单够用，比丰田的二点零升强，但是但是肯定是比不了三代八八的二点零 T 的这个高功。这个有那么有推背感，所以这里边呢有一个动力驾驶感受的问题，还有一个差价的问题，还有一个使用成本的问题，就这三块您自个儿考虑一下，好吧？呃，向您出发说，我家是佳木斯的啊，冬天电池耐用吧？哦，佳木斯的混动的这个车型，我建议还是慎重考虑一下吧。何工，您觉得呢
2: ？对，如果是，呃，这个东北地区的话，那这个我建议还是买燃油车，尤其，呃，在这个 C R V 和。啊，途观两者之间去选的时候，那么你就选一台途观 L 的三八零的车型，<对>因为冬天特别冷的情况下，一点五 T， 呃的这个本田的车型还是有这个概率，呃存在机油增多问题，包括二二点零混动车型的话，电池在低温不的低温时候的这个问题都会出现。嗯
1: ，东北的朋友，您就别考虑什么电动啊、混动啊。是吧？咱就别找那个事儿了啊！刘安<对>画明说：“杨好，专家好。<对>”据说轩逸这个车变速器经常出问题，今年三幺晚会都曝光了。三幺五晚会曝光的是那台三点五的 QX 六零大排量上的那个叫 P 八的 CVT。你一个小排量的，虽然你们都叫 CVT， 但你一个小排量的，你在这凑啥热闹？对吧？轩逸的 CVT 确实也有投诉啊。呃，现在还能买吗？你能不能买？它现在也是销冠啊。何工怎么看这个问题？啊、呃
2: ，这个轩逸这个车型的话，如果说你。四千八稳，你买来开家用的话，你是那种慢性子的话，那你选这个是可以的。我个人呢，就是呃喜欢这种增压车型，喜欢这种推背感的。呃，轩逸的话来讲呢，它是就是属于一个呃家用的一个工具吧。然后你也就喜欢那个日常的驾驶温柔，也不喜欢这个别冒力，追求是动力什么的话，那就没问题。<暴>对
1: ，好吧，我们进广告。来，继续回来。家有儿女问的是 2.5 的奥虎 Outback 这个这个车还是相对比较了小众，但这个车还是蛮有腔调的啊。以舒适性见长吧。你要说动力有多强啊？你会发现在它周边最小排量都是 2.0T， 是吧？<对>这个车您的评价是什么
2: ？啊、呃，我对这个车型其实没什么好感，本身，啊、呃，四缸的车型现在已经越来越边缘化，越来越小众。哎<唉>，啊、呃，如果你现在买来啊、呃、这个车的话。日常的使用，包括后期的维修保养，嗯，各方面的话都不是特别便利，而且后期维修方面你会为此付出更高的这个代价。所有的零部件没有国产，嗯嗯嗯啊，所以这个车型我不觉得它有可买性。我不知道这个车有时看到了它，看上了它的哪里
1: ？比较的小众吧。然后，当然这个车开开起来那种底盘悬架那种韧劲儿啊，它其实它是很好开，它很好开，动力不算是多么好吧，而且玩的是圈子。你发现开斯巴鲁的这个车的人啊，有很多是公务人士，对吧？他玩的是这个一,个一个一个一个一个比较小的圈子，大家凑在一块儿去这个玩，怎么样的啊？你们身边什么情况我不知道，我我身边确实就是就是这个就是这么个情况。丰田压根就不指望斯巴鲁能够给他挣钱，所以一每年赔钱，每年赔钱，对吧？但是哎，但是他也不是说每年赔钱，但是斯巴鲁的单车利润是比较高的，斯巴鲁单车利润高，你知道吗？它也不是说赔钱，但是它这个量啊，它确实是不指望它挣钱。丰田要指望它挣钱，那可要了亲命了。这个车呢，就非常的小众吧。呃，配件维修售后这块确实要贵一点。从一三年开始，应该进行了三次的这个下调售后的零配件的价格了，但是可能还是贵一点。呃，这个车你要是真喜欢的话，你比如说我喜欢它的这个水平对置的发动机，我也搞一个四驱，而且奥虎那空间比较大，是吧？有有那么多多少少带点修理的风格，实用性比较的强。你要是喜欢的话，我我觉得这个车虽然小众啊。你也可以考虑，好吧？沈炼的问题是，请问新揽运的质量怎么样？我今天早晨我开会的时候，我一哥哥然后给我打电话啊，本来要搞一个布马人要那个玩玩的，后来发现不能天天玩啊，是吧？然后他就准备要去换这个了啊。您对于这个车是什么样的评价呢，何工？啊
2: ，现在揽运这个车型，啊、呃，它实际上在整个整车的外观方面并没有大的改进，啊、呃，它更多改进是在于动力总成方面，比如说它的。原来三点零机械增压的发动机改成了直列六缸，嗯，机械带涡轮增压双增压的这一台动力，呃，整个的驾驶体验方面比上一代车型略好，嗯，其他方面的话变化并不是很大，在车机方面，啊、呃，也有所改进，啊、呃，内饰的这个布局包括这个、呃、这方面的话跟原来也差不太多，啊、呃，这个车型看好可以也是可以考虑了。
1: 可以啊，这个能让他多来点延保啊，或者多送点保养，这个就最好了。尤其延保这个东西还是非常重要的啊，可以聊一聊啊。陈风鹏老师，杨洋,洋，你是礼拜一回来的吗？啊，对呀、啊，对呀、啊，哎，我昨天晚上有一位，我用我的工作微信号发了一个朋友圈，把我特别的感动啊。大家有我个人工作微信的可以去看一下。这我们有一位听众，然后男的啊。这个他就说礼拜一，呃，因为我礼拜一张嘴的第一句话是是这样的，我说一听这个声音你就知道是我回来了，啊，然后那位听众说他一听我说这个话，然后高兴的从车里都蹦起来了都啊，真爱，真爱这是啊，呃，继续来看其他朋友的问题，呃，潘达的问题是杨老师，奔驰车啊， 4 0到七十万 ，E C 系列， 4 0到七十万 ，E C 系列 ，C 你还考虑它干嘛呢？六三啊。四十到七十万，那不考虑六三，啊，你这个太激进了啊！还有 GLK、GLC、GLK 没了。其实你就是在 E 和 GLC 之间考虑，对吧？给个明确的排序。你看，这说明大家你很久没研究车了，是吧？三个排序排三个准确车型，主要是三到五个人。哎呀 ，E 跟 GLC 这俩车，我个人都不是很欣赏，你知道吗？啊，你听一下何工的建议。您来吧。呃
2: ，首先是这样的，呃，在这个价位区间的话，还是有很多车友他不喜欢这个大尺寸的车，但他喜欢这个相对来讲，呃，尺寸，啊、呃，不是很大，然后性能各方面又，呃，又又又很很出色的这个这个这个类型车型，比如说、呃、C 啊 ，C 6 3啊 ，E 6 3啊，等等这些类型的车型，都可以在这个考虑范围之内
1: 。啊，他如果咱们就正常点啊，咱们别搞了那么的激进，是吧
2: ？对，哎，普通版。但是像奔驰。嗯呃，像这个 E 六呃 E 六三的话，这个车型嗯、呃、可能就嗯太贵了。E 五三嗯啊什么这样的可能七十万也够呛了。C 您说点他
1: 能听明白的，嗯、什么二六零啊什么、就是，就是这这就是这样的型号的，他能对上号的。啊，这，是吧
2: ？这个 C 二六零车型就没必要了。E, e 的话，目前为止 E 三百 L 半起了，也就是在不到五十的样子。呃
1: ，如果真要在 E 和 GLC 之间来选的话。我觉得选 E 吧，选 E 嘛
2: 。对，包括现在还有还是可以买到这个 C 四三的 AMG 这个车型。哎啊、呃，在五十多啊、呃、五六十这样的区间，这个车子的性能是非常出色。那个
1: 性能好，但那个是年轻人的菜，它可能商务<的>商务派这块儿它就没有。是的，对吧？呃，考虑一下新款的奔驰 E 吧。新款的奔驰 E 呢，虽然说是整个的气场是下降的啊。呃，设计风格上有有点像 S 靠拢，对吧？但是整个的气场是是这个下降。但是我为什么选这个呢？嗯，两害相权取其轻，这个这个就是理由。今天早晨还有一位朋友在我抖音上，就我之前我发过一个呃，他们有一个奔驰 GLC 里有一个投诉，然后引发了好多人把我把我那个。呃，视频都当成奔驰了，投出阵地了。然后还有刚，刚真的刚刚就有一位女，呃，因为男的还是呃，可能是一位女的吧。然后她就在那儿说，她的这个 G L G L C 就是刹车的问题，换了好几次，换了三次还是几次刹，那个刹车盘就是改不了，那个异响非常严重。你包括奔驰 E 之前也避震也断避震器，也爆胎。咱们济南有位听众，四十四十公里的时速过一条小铁轨，埋在下边，大部分埋在下边一个一个小铁轨，爆了三轮胎。啊，所以这种车我真的不是很欣赏。你不要看它的颜值很漂亮，啊，我昨天我临沂的有一个我原来的有一个哥们儿，他媳妇儿也是觉得 G L C 漂亮啊，我立马我呃我那个我就给他打住了 ，OK， 立马不买了，立马就换别的车了。我建议啊，还是不要被那些东西所蛊惑。你要是真要是喜欢这个车标是吧？你就喜欢这个车标，你买个新款奔驰 E 得了，好吧？那就这样啊。啊，我觉得购车时期啊，购车时机，春节前和五一前后优惠力度稍微大点我购车都是这个时候，现在来看也不一定啊，是吧？呃，何工现在还在线吗？你好，何工，来，请导播，呃，这个时间可以不用连线何工了啊。我们来聊几个问题啊，这个海魂说，请评价一下 C S 七五 Plus 的2 0 T 的啊，还有这个星越 L 的舒适性，呃，括号啊，吉利的双离合怎么样？怎么选？公里数比较多，这两个车不是一个级别啊。星越 L 虽然定位也是叫紧凑型 S U V， 但是啊，你会发现它在紧凑车里边算个大的了，对吧？真正你可以把谁跟跟这个星越 L 放在一块比啊？你可以把 u n i K， 把 u n i K 放在这个一起跟星越 L 去这个比一下。整体上来讲呢，舒适版的这个星越呢，不呃不算是配置多高啊，它不算配置多高，但是那个整车这个尺寸也比也更大，然后呢，这个就给人的那种精致感确实要比七五要更好，因为七五更像是一台接地气的车，虽然它很时尚啊，有些东西啊，我这样来讲，大家你去买衣服的时候，你会发现，哎，它这个配色是吧，它这个款很漂亮，很时尚，很洋气。但是你一眼看上去，你大概就能看出它的这个质感强不强。时尚是一回事儿，品质感有的时候它是另一回事儿，得看你跟谁比，对吧？如果说这个七五 plus 如果真要跟星越 L， 你如果去比品质感的话，说实话，我还是觉得，因为它晚出了好几年，还是星越 L 这个肯定要,要要要要要那个更那个一些，好吧？吉利的双离合，因为它现在二点零 T 低功啊，它它给你配的是湿式双离合，湿式双离合没啥问题。好吧，我是这样认为的。何工怎么着？现在还那个在线啊？这个问题我们请何工最后来评价一下，你的观点是什么？ 2 0点 T 的七5 Plus 跟星越 L 的舒适版、呃
2: 。对啊，在这两车之间的话，我肯定选新。呃，星越 L 的话，新上市的车型， 2 0零 T 加这个适时双离合的动力，这套动力的话，在这个车上整体表现还不错。然后主要是车的外观内饰各方面做的还是很好的。如果说加点费用的话，直接买个高配的。二零 T 八 A 七那是更好
1: 了啊，价格要高一点，十八万多了，是吧？对啊，我们有奔驰的老车主 Huron 说，现在的奔驰就内饰漂亮哈。<笑>你<笑>他，因为你是老车主，你别得了便宜还卖乖了，还是你那个时候的这个奔驰强。啊？我跟你讲啊，我们进入半天广告，稍事休息，马上回来。我是杨洋,洋，这里是购车联盟
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，十一点三十三分，欢迎欢迎啊、呃！欢迎继续回到星期三山路教我为您直播的购车联盟的节目当中，我我依然是杨洋啊。我们还剩下半个小时的时间啊、呃，遇到了选车买车的问题，咱们可以接着聊起来。另外呢，也可以继续参与到我们今天的有奖互动话题当中来。你觉得呀，受到芯片这个影响，现在买车还合不合适？或者说你觉得什么时间买是最合适的？好吧？呃，节目热线呢是零五三幺八二九二六零六0或八二九二7 0 7 0另外，你可以给我发微信，在山路教我的微信公众号上可以可以来给我留言，而且还可以来看视频直播啊，来听广播都可以的，也可以。进入到我的这个抖音直播间里来啊，欢迎陆陆续续进来的朋友，还有问好来问，现在中午好的，对，现在是中午了啊。邹上斌呢是来自北京代通汽车科技的总监何哲茂，何大官人，你好，大官人，你好。咱们来看问题啊，呃，美好生活，呃，我们积攒了太多的问题了，挑着来看啊。美好生活说，奥迪 Q5L Sportback， 还有路虎揽胜极光 L 2021款，就刚出了那个极光，挺漂亮的那个啊，这俩车该怎么来选啊？你觉得从颜值上来讲，一台溜背的 Sportback 跟刚出的这个极光 L 谁更漂亮？
2: 呃，我觉得还是极光漂亮一点。对，可能 Q 五看的
1: 太多了。好出的，虽然它是个溜背的 Sportback，、啊、但是这个极光 L 它刚一出来吧，这个确实从颜值上它就要略胜一筹啊。对，呃，保值一定是很惨的，一定是很惨的。<对>这个车顶多三年折的折一半，一定是很惨的。但是呢，我猜你可能是个年轻人啊。从性能上，这两个车有很大的差距吗
2: ？啊、呃，性能上两车相差不会太大，本身。呃 ，Q5L 这款车型它252匹马力，呃，跟这个呃路虎极光这款车型250马力，实际两车的驾驶体验方面，啊、呃，前者双离合，后者是 AT， 嗯，呃，实际驾驶体验方面，呃，这个 Q5L 的反应可能还是要更更快更迅捷一点，<对>嗯，更快一点，啊、呃，实际这个路虎极光这个车型的话，关键它新上时间不是太长，然后看看现在能不能打到七折，嗯，对，看它的折扣吧，嗯
1: 、汽车虎这个汽车报。八折虎是吧？这都有数了。我我这个今年可能这个情况稍微特殊点。我你反正你再观望一下啊。烟雨江南说：“杨好，中年老师好，请评价坦克三百家用选哪个配置？从从次低配的开始往上选，最次选个次低配的，多一把后桥差速锁。这事我之前就已经说过了，<对 S 1> 这个车可玩啊。但是你你现在定，现在是八月吧？你现在定提车也得到明年，那就别着急了呗，等明年再定吧。甭啊，甭着急了，嗯。”玉恩小伙说：“主持好，长安欧尚 A 六0一点五升手动创业型跟风光三三零 S 经年款、哦，我这俩车可是都是生产工具，而且特别偏门，六万左右有什么推荐、啊？七座 MPV， 谢谢。”长安欧尚也行，或或者是长安凯程，是要凯程吧？那个 F 系列的应该是要凯程。我前两天还帮一个听众还买了一台。我觉得啊，看这看这些，但是你如果真的需要，我我就需要再大尺寸的。那么你就得买那种凯程家里的 V 系列有，也是长安啊，还有那个风行凌志，东风风行凌志啊，风光啊，风光也是东风家里的，反、啊、正这种车都是都是比较偏门啊。您给定一个吧。啊
2: 、呃，这个车型选一台对我来讲也是有难度的。我觉得五六万、六七万这个区间的话，还是选些主流品牌的。刚才看的这两款，主要去试一试。然后，首先车呢、嗯、尺寸也不小。啊、呃，试一下哪个好开就选哪个就行
1: 。哎，配置啊，舒适性啊，尽量强一点。你现在你要是买个车，它虽然它虽然是个生产工具啊，但是你要说连个空调什么都没有
2: ，那这也那肯定是不能选的
1: 。这也挺惨啊、哦。同城说养好专家好，给说一下，胜达四驱至尊版哦，顶配了啊，和昂克奇四驱尊贵版这两个车的优缺点怎么选会比较好？一个六座，一个一个一个一个七座啊。家用一年呢，大概是一万五到两万公里。周末呢，喜欢去户外啊，最好有点越野性。这俩车都越不了野，都越不了野。呃，你看了这个胜达比你看了这个昂克旗稍微好一点点，在脱困能力上稍微好一点点，是因为它多了一，它那个中央中两个都是适时四驱，但是它那把中央差速锁是能带锁止的，这是它稍微好一点。但是就是聊胜于无，隔靴搔痒那种感觉，你知道吗？啊，就别越野了。呃，喜欢六座了啊，所以找了这两个车哦。你那个四驱尊贵的昂科旗，应该也应该也是有六座配置的，是吧？呃，还有其他推荐也行。其实我觉得这两个车就挺有代表性的啊，您怎么看这个呢？嗯
2: ，是的，这两车之间的话，呃，我个人觉得，因为胜达这个车型现在相对来讲优惠幅度还是还是非常大的，哎，昂科旗也很大。对这两个车的话，呢，空间尺寸空间方面的话，昂科旗可能还是要略更略胜一筹。更大是圣达的话呢，虽然是号称大，但实际上你，呃，去这个试驾过以后，它的后排空间其实并没有想象中的那么那么,那么宽敞。嗯，呃，车的话也都还可以。所以这两车之间，我建议先去试一下。我个人倾向于昂科旗。
1: 嗯，呃，昂科旗这个车确实在舒适性上要更好一些。嗯而<对>而且现在它是这样，二零你买的是二零二二款的话呢，已经全面给你换装了，也给你加了四十八伏了。加上这个四十八伏之后呢，这个我在拍那个昂克 Plus 的那个我在讲那个视频的时候，大家可以去看我的抖音里边看我的第四段，我就明确讲到这个这个四十八伏有两个好处，在这我就不说了，您自个儿去看仔细看，它有两个好处。开起来的这个感受呢，由于加了四十八伏，昂克旗虽然这俩车都没有什么太强的那种什么推背啊，这个极强的那种操控性都没有，但昂克旗要更好开一点。但是昂克旗呢，刹车还是软，这个滑行距离还是要长一点，好吧？呃，再加上昂克旗呢，这空间尺寸要更大一些，呃，内饰的这个做工用料确实比圣达要好，所以呢，两车也都没什么太强的越野性能，我倾向于昂克旗可能要多一点，您考虑。我看一下你还有什么其他的这个细节的诉求吗？啊，你的留言已经被刷新掉了。嗯，好吧，你可以看一下啊。呃，石宇峥说：“我最喜欢的组合杨河团队啊，你你说咱俩呢
2: ？”杨河<笑>，我们可不是酒啊。啊多少度的、
1: 啊，是吧？呃，与漫意书画说啊，刚才那个六万左右的，有朋友给他推荐是五菱宏光 S， 五菱宏 S 应该用不了六万啊。等待说，呃，特斯拉的 Model Y， 奥迪 QL， 二手的五系那个更值得推荐啊？你插那个二手车进来之后啊，这个二手车咱们必须，咱们就得了解它的车况。你不了解车况的话，这个不能盲推，是吧？啊，啥车不太一样，是吧
2: ？对，首先的话选选定好车型，你到底是要 SUV 呢，还是要呃轿车？如果说你在这个呃四十万左右，你去选一台这个呃，比如说这个电动车 Model Y 的话呢，呃，现在的市场比较。呃，流行这个 Model Y 的话，这个车型三十大几能选到这个高续航的、高性能的，啊、呃，二十多万然后这个 Q、啊、对 Q5L 的话呢，你可以选到四五系列的车型，呃，然后现在奥迪这这这宝马五系的话，你要选个二手的，啊、呃，现在这个二手车还比较抢手，宝马五系你必须要看到有车况非常好的
1: 。对，很多这个虽然也说是宝马认证的这个二手车呀，但你还得看好车况。因为基本上很多都是年轻人啊、中青年就开的比较多啊，你有的时候你不知道他给开成什么样这个必须你得看车况来这个选。你一个电动车，一个 SUV， 还有个轿车，这个这个不好做做这个决断的啊。曼意说话说杨杨老师好，请推荐一下15万左右的合资轿车。15万呢，首先所有 A 级的就是紧凑级的合资你全能买，全能买，甚至是中高配啊。然后呢，如果你要的是 B 级车，你你如果要 B 级车，就是说中型车的话，那么君威算一个。还有同门师兄弟迈锐宝 XL， 这个算一个。原来十五万左右，我们还能买到一点十五到十六万之间吧，我们还能买到一点四 T 的二八零这个大众家里的车子，对吧？这个也可以。嗯，二点零升的那个、那个、那个、那个、那个新天籁，这个是没有问题了。咱们就来自然吸气了，这个动力肯定要肉一些了啊。嗯。再添点吧，再添点反正十五万这个价格，你要想买合资的 B 级车的话，稍微尴尬一点。还有什么遗漏的
2: 吗？嗯，合资的也就是集中的这些车型了，因
1: 为也就这些，基本上标配啊，像那个
2: 斯柯达的柯迪斯柯达的这个速派，速派对。啊，价格是比较合适，可以应该是可以够到。哎，速派这个斯柯达 Super， 速派这个是可以的
1: 啊。对，呃，
2: 除了
1: 刚才一开始说了那两个美系之外呢，你包括那个君威，咱们可能也就能拿个标配了，对吧？除了迈锐宝 XL， 因为这个车便宜，它性价比比较的高。其他我们后边说的这些，基本上它就是个差不多就是个标配那么一个情况，好吧？最晚清风说，杨哥穿的 T 恤能不能上乐商城？这我自个儿的上不了啊。谢谢啊，你不是第一个这样说的啊，还行。奥皇说上边看盛达的那位哥们儿，为啥不能看看帕里斯蒂呢？我觉得人家这个建议挺好，您觉得呢？刚
2: 才盛
1: 盛、呃、达至尊版的那个
2: ，对我觉得这个帕里斯蒂的话，我我只是说这个车型只是可以看一看，买来用的话，这个是需要很大的勇气。
1: 啊，他一说帕里斯蒂，我想起来刚才被刷过去一个问题。我们有一位听众发了一个微信，他看的是三点零 T V 六行政版的那个林肯飞行家。嗯，哎，一说这个大排量这个 V 六，我就突然想起这个问题来了。啊，他看的是行政版，行政版的基本上能给你配的，那好家伙，那那也是办完得可这将近八十万，七十多万。嗯，能给你配的配置基本上全都给你，相当齐全了。您觉得这个车怎么样？
2: 呃，是的，很多车友他是有这种，呃，这个美式情节，他会喜欢林肯的车型。嗯,嗯，这个你我们就是做过一些分析啊，就是开林肯车友的，林肯车的一些车友的话，他自始始终就是用的车几乎都是这个美系车型，然后他对这个车型情有独钟，从美系升级过来的是吧？啊对对对，从美式升级过来，他会去选这台车。啊、嗯，你要说用过这个 BBA 的呃车友，你让他去选这个林肯，不大行，呃是有难度的。哎，他
1: 们基本上就冲着什么法拉利、保时捷什么这样的去了，对吧？对
2: ，这个车的七八十呃，像七八十这个区间的话，嗯、可选的车型就太多了。你比如说是呃 Q Q 七啊，包括、哎、嗯，主要叉五啊 ，GLE 啊这些车型的话，嗯，在八十左右的话，基本都是可以买到了。哎，品牌力
1: 强，但是配置没那么高，是吧？
2: 对，哎，配置排上略略略略输，但是在品牌力
1: 上的话还是很强的。对，三点零 T 行政版的这个 V 六动力的配置 ，A T 的这个飞行家呀，动力肯定是非常澎湃，动用的哎，动力这个储备也是比较好。然后呢，各方面的舒适性的配置，什么这个可调悬架，那个什么什么东西，全给你配了，也非常的齐，做工也非常的好。这个车呢，它的性价比高，因为它高在我同样我拿五十万到七十万，我划一个区间的话，很多一线二线的豪华品牌，你只能买一个二点零 T 的。只能买个 2.0T 的，包括我，嗯这儿我们还有另外一位朋友要买个 2.0T 途锐的，对吧？ x C90 你只能买个 2.0T 的，那么所以它的动力性价比这块它是表现在这儿，但是这个车的使用成本又会偏高，不仅是养护费用，你这个百公里市区你得奔着十五十五六升油去，是吧？你要是觉得能承担，然后又喜欢它的豪华范的话，可以考虑啊。我们还有一位朋友啊，想买一台一二年的君越怎么样？好像一二年到现在九年了吧，这个正是这个这个车最容易出毛病，也是最费油的时候吧。你买了，对
2: 这个这个车型的话，九年时间，尤其，呃，别克的车九年时间买是，我个人认为也是有很大的勇气，因为在这个年头的君越，<对>呃，各种的问题就出来了，然后加上<对>加上这个车的，别说保值率了，保值率是非常非常惨，看你买车的价格，对，然后你要做好这个各种维护、各种维修的这个准备
1: 。没错，最后三分钟啊，再给出三分钟，欢迎大家继续踊跃参与我们今天的这个有奖互动话题。三分钟之后，我马上要开始派发抽取、派发奖品了。互动话题叫做这个。什么来着？受芯片短缺的影响，现在这个车源紧张，优惠缩水。您觉得什么时间买车是一个不错的时机啊？我昨天我那个微信羊毛群当中，哦，不是这个这个这个抖音羊毛群当中有一位粉丝，然后就说嘛，说他了这个别克车十万公，大概是十万公里的时候吧，那个节温器才开始出问题。我说你这算很幸运的，啊，这事儿我太了解了，人家有很多车主，人家大概大概在六到八万，八万八万上下吧。八万上下的时候，它因为它老一代的那个车型那个节温器，它是个塑料的，它就开始热胀冷缩原理，它就开始烧坏了，然后就漏防冻液，甚至烧防冻液了，对吧？所以你能你那个能撑到十万公里，确实也是对车相当爱护的了啊。呃，丁说途观三八零变速箱型号问题，昨天说一会儿讲，最后也没有听到啊。呃，他昨天大概问了一个三八零的说，说原来的车是 DQ 五百的型号，现在是 DQ 三八幺了、呃。问第一是否属实，第二这个 DQ 三八幺的这个湿式双离合怎么样？
2: 啊，你，途观上的话用到了一直就是 DQ 3 8 1的变速箱，他就没用过 DQ 5 0 0的变速箱。DQ 5 0 0的变速箱主要是用在途安上
1: ，对，稍微高端一点的车上。我昨天我也是产生了这样的一个疑问啊，但他非常的笃定说，销售员跟他讲说，上一代的途观
2: 380就是 DQ 五0 d q DQ 3 8 0三八就就是 DQ 3 8 0和 381， 就这两款
1: ， 381是在380的基础上加了大概是一个液压装置啊，呃，升级过来的啊。但是我们这个，你即便是 DQ 三八幺的话，这个目前它很主流，奥迪也用这个，<对>奥迪
2: 用的是三八幺，对吧？奥迪不是，奥迪,是奥迪用的是 d L， 它是纵置，啊、d, d l, 它是后驱的，呃，纵置前驱的这个样子型号，它是纵置的，对,对,对,对、呃，是 d L 三八二，对
1: ,对,对,对 d l 型号的，呃，<对>在你像帕萨特呀、迈腾啊，反正就是二三十万的这些大众车上 ，DQ 三八幺的这套湿式双离合，现在已经普<对>普装率啊。装机率已经达到了百分之九十九了都，它就是它比那个干式料就好很多，而而且在三八零基础上进行了一些个优化，这个品质还是不错的，好吧？我觉得这个你不用特别担心啊。带着阳光奔跑说：“杨哥好，缺了芯片啊。”我觉得买车只有等待着，毕竟现在买、呃、有的车也没货。h i l 说：“节温器还有用塑料的，是的，大概就是那种，嗯，树脂塑料啊什么，
2: 就是那种啊。”呃是这样，节温器和水泵一般是专一、嗯、装一起的。很多车型出现这个，呃漏水温漏防冻液问题，很多时候是水泵的外壳密封圈那里出了问题。嗯、节温器来讲的话，一旦出问题之后，它会造成水温高，呃，它的张开是不受温度的控制了。所以说，这时候需要，呃换那个水泵总成。一般的话 ，4S 站它没有单独换节温器的这个流程，呃，基本上单换节温器也是可以的
1: 。嗯、哎，这个是可以换的，但是。原来有一原来很多的通用车型，真的它就是塑料了。后来大概是，啊、对是的，对吧？后来大概是换了一个，就类似于铝合金的，就是那种东西，<对>是吧？啊，金飞西，比说杨你好，听说新款的帕萨特没有安装颗粒物捕捉器，是真的吗？可以入手吗
2: ？
1: 你确定？三三
2: 零版的车型百分之百是安装了颗粒物捕捉器，三八零的车型是确实没有对
1: 、啊，对吧？就是我们没听说过新款的三三零，它就不装这个玩意儿了，我们没听说过哈。呃，济南产马自达为庆祝马自达 CS 杠五全球销量达成三百万台，即日起全系车型享有限时优惠。马自达 CS 杠五 2.0 升 AT 十六点五八万元起 ，2.5 升 AT 十八点五八万元起，至高可享一万元补贴。购车即送精品大礼包，预约到店试驾可得试驾礼，原厂一比四十三的车模。产马自达以十足诚意伴你激火驰骋，热情探索世界精彩啊！呃，来了，刚才那位是家有儿女这位朋友问的，他说奔驰的 GLC 三百。您这属于有钱，咱不知道该怎么花了，对吧？和途锐的 2.0T 该怎么来选啊？哎呀，你看，对吧？你说我刚才给他的这句评价对不对
2: ？呃，现在是这样的，就是途锐的 2.0T 的车型，也就再低配的车型办下来，它也会比呃这个 G2C300G2C300 的话要高出呃高出得至少五万。以上，它就不是一个级别的车啊，它就不是一个级别的车型。呃，首先来讲的话，途锐这套车，呃，这个车呢，它的底盘结构、四驱，呃，综合性能各方面来讲的话，它比这个 GLC 要呃好很多。嗯 ，GLC 的话呢，它就是个城市 SUV， 呃，这个车型、呃，买来日常用也是可以四十五万左右。因为我朋友前两天刚买了这台车，不知道吗、嗯？就就是。这俩
1: 车呀，从级别啊，从能力啊，从品牌力上去讲啊，这个 G L C 在途锐面前，它就是个弟弟。这样讲你能听明白吗？俩车定位完全，它就是两个世界的车子。但是你要是你要比配置、比豪华度的话，那途锐它就跟不上时代了。所以它它这个不存在，说是到底是怎么来选啊？你你要看的是定位，好吧？就这样啊。呃，随风说，杨，我认为在你最需要的时候买就是最合适的。正常等到五月份吧，你最需要的时候，这个你前半句怎么跟后半句这个不大大嘎呀？美好生活说，四十万左右的 SUV 该怎么选啊？这个有很多，你自个儿先看一圈去，自个儿看一圈，看剩下了什么东西来找我们，带着你的这个具体需求的描述来找我们。还有朋友说，新旧交替的时候买老款应该是便宜的啊？对，是。还有人说等待芯片慌过去，还有人说怎么着就剩三分钟了啊？我说三分钟抽奖啊！奥黄说我又来了。老师讲一讲五十万啊，家庭用车两辆车怎么搭配比较好？这个没有固定答案。你你你在网络上有很多人会跟你说，哎呀，我这个一定要有一台 MPV， 有台 SUV， 它是从它的角度想的。还有人说啊，要有一个电动车，再有一台 SUV 就完美了。它也是从它的角度上考虑的。你家里是啥情况，对吧？两个人都上下班，单程七公里左右。周末会周边游，比如济南、淄博，满处跑。都喜欢提速快。五十万就是总共五十万啊，五十万分配给两台车是吧？每天那好啦，你买一个四十，你买一个就是三十三十几四十万的燃油车，然后配一个十万块钱的电动车就好了。上下班单程你其中一个人开着七公里来回十五公里，你了你就开这个电动车这就够了。我是这样理解的啊，前前当然前提有一些先决条件啊，比如说您家里得能安这个充电桩之类的啊。何工怎么来看这个问题？
2: 呃，我非常赞同你的选择，就是在选有五十万分配去买两台车，我认为可以买一台，呃，三四十万的好一点的车，然后呢，啊，对，再来一台这个电车，因为日常上下班的话，七公里这个路程，呃，走，选一台随便选一台电车吧，十万块钱左右的电车足以。
1: 哎呀，十万块钱的电车，你跑个三四百公里的，这个比比皆有。太多了，但这个很好、哦，是吧？而你也不必说我，我<对>我是不是得买个十五六万的、二十万的电动车？那你这样你就哎，你这个他就没必要了，你压你就挤压了你你前头那个的这个这个这个预算了，这个他就没必要了，好吧？呃，刚才问那个昂克旗四驱尊贵的那位朋友，说是买这个四驱尊贵的昂克旗呢，还是买昂克旗的 Avia 呢？价格相差不大，价格相差不大。Avia n 之前一段时间是三十五就能办完。三十五左右啊，咱咱也不敢把话说了太死。但是 Avia 整体的做工品相比普通版你那个四驱尊贵要好很多，而且从硬件上，第一它多一把后桥限滑差速器，第二多可调悬架，软硬可调悬架，第三个从配置、做工上去讲更精致、更精良，那毫无疑问啊，你添这几万块钱它是有道理的。人家为什么比你贵个这个四万左右是吧？大概也就四万块钱，它是有道理的呀、啊，肯定了。好吧，我是这么认为的，是吧？来送出今天的四份奖品，首先送出三份，呃，这个江小红品牌提供的辣椒酱，要送给随风、平安世福，还有随心远航，啊，有的朋友你可可能你的留言我看到了，但也不一定能念到啊，但是我我看到了，我觉得你说的不错啊。还有一份神采竟然添加剂送给李代明，是吧？你那个车去维修可能需要一瓶这个东西啊，那您就体验体验，好吧？四位朋友。呃，您可以在我的抖音号当中给我发来私信，一条私信发来您的这个这个收件地址，啊，如果我们没有互相关注的话，大概你发不了几条，一条私信发来你准确的收件地址，搜索“杨洋砍车”，这是我的抖音账号，第一个“杨”是木字旁，第二个提手旁、单人旁、砍大山的“砍”，杨洋,洋砍车，加微认证的那个，我只有那一个啊，给我发私信，发来您的这个收件地址就可以了啊，呃，就这么个情况，好吧。还有朋友问的是锐界值得入手吗？锐界可以啊，你现在你买个锐界 Plus， 啊，我觉得这个车还是不错的，使用成本稍微高一丢丢，对吧？但是也不是说承受不了，它的这个三排啊，就是那种也是非常舒服的。七九开玩笑呢，人家五十万，他说给买两台领克零三加，那这有什么区别，是吧？媳妇儿上班去了，哎，您慢走，您也慢走，呜，然后两个人朝两个方向去了，是吧？这个有什么劲呢、啊？这个。阳阳光的，咱说途昂叉三三零怎么样啊？这个车您看好吗
2: ？呃，途昂叉的话，我建议买还是途昂叉的三八零车型，因为三三零的车型，颗粒物五六七避不开。对，这个车型的空间布局还是很好，我也比较喜欢途昂叉这个车。嗯
1: ，途昂 X 啊，我开那个五三零的时候，我就觉得，哎呀，那个那个那个、那个、那个做工真好啊，整个的车顶都是 a c t e r a 那种真好啊，买三八零吧。避开三三零，避开三八零的问题，三八零还是可以的、哎哎。对对对，好吧。还有朋友问的是，奥迪 A 六家用四零四五买哪一款合适？最好是能一步到位买个
2: 四五，这个是啊、呃。目前来讲的话，其实这个四零四五，我嗯不不认为不认，就是我不认为是一步到位，就是说四五就一步到位了。其实、嗯、怎么讲？呃，奥迪 A 六 L 主要是两驱和四驱问题。如果你要选两驱的话，四零呃经济实惠是没有问题的，买一个豪华型的，呃够用，动力表现各方面也还行。如果你要选四驱的话，四五四驱的车型也是可以的
1: 。对，这个看好四五啊，就是看好它那个宽轴嘛。但是你要是觉得，嗯，但它
2: 那个也是多片式的，呃，哎、其实中央多片离合器，呃、嗯，对，应对应对这个湿滑冰雪路面可能还是有帮助的
1: 。哎，它有一定的帮助。呃，你但是你如果觉得啊、哎，这个我没必要，我的路况非常棒，是吧？然后我的我的驾驶习惯也非常棒，然后你又你又觉得天气也就很好的话，买四零肯定是够用，这个没问题，好吧？对。呃，平时开车在路上呢，我们都希望有一个文明礼让的交通环境啊，这也是城市文明的一部分。由济南市公安局交警支队、齐鲁银行主办，山东交通广播承办的“齐鲁银行杯”济南市文明交通之星登陆齐鲁大地，我们邀你一同为道路上的文明行为和文明出行的守护者点赞，让文明的信念长驻心间。在守法并保证自身安全的前提下，拍下您身边文明出行行为的图片或者视频，发送关键字“文明”二字到山东交通广播的微信公众号，也可以关注济南交警微信公众号，点击菜单栏“公众参与”“文明交通之星”参与活动，报名就有机会可以获得由齐鲁银行提供的十元红包。所拍视频呢更有机会可以在山东强龙广播的官方抖音号进行推送，点赞量超过一万元呢，可以获得价值五十元的现金红包一个；点赞超过五万的，可以获得一百元的现金红包。啊，欢迎各位参与这个活动。李代明说：“感谢杨洋，我这中奖绝缘体也被中奖高压电电了一回，谢谢哈，得嘞啊，呃，好嘞。那么我再刷新一下啊，小布号说杨哥 V 9 0订车了，松林辉四十三拿下，那咱们是不是得祝贺他一下
2: ？对，这个车型还是很棒的 V 9 0很有腔调，然、呃、对很有这这个车型很好
1: ，很有腔调啊！王大爷说，速腾、新锐哪个值得入手
2: ？这个我建议选新锐，呃，性价比高，嗯、而且 2.0T 的啊、呃，动力整体的表现各方面还是很好，这个车嗯、呃、还是挺好的。嗯
1: ，何工建议你选你选,你选新锐，我呢，我是准备这样跟你讲，你叫王大爷，你首先你是你是真大爷还是假大爷，<笑>对吧？你如果是个真大爷，年龄上讲啊，你买个速腾得了。咱也别追求那么高的什么操控性、激进，是吧？散了吧，散了吧。但是你如果是个假大爷，咱还年轻着呢，你买个星瑞，就这么简单个事儿，好吧？对。今天节目咱们就咱们就到这儿了，再次感谢何工，再见。好嘞，再见。嗯，节目以外的时间呢，还有人问宝马叉三怎么样？没问题，叉三现在已经改款了啊。你现在订车的话，大概等上一呃一到两个月吧，两个月左右吧，应该已经订的是刚刚中期改中期改完款的那个，它属于是一个配置配置小增加、小调整的这么一个车型。这个没啥问题啊，就是后备箱后排的空间稍微小一点，开起来稍微偏硬点，但很好玩好吧？您自个儿去试一试就可以了。节目以外呢，欢迎各位关注杨洋侃车啊，搜索这个微信公众号也行，抖音号、短视频号都可以，好吧？呃，祝各位午餐愉快，我是杨洋。那么咱们明天中午的十一点准时再见。移
0: 动千兆宽带，上网又稳又快，网速更快，高清电影秒下载信号。